0: Also ich habe noch überlegt, was wir noch alles in der letzten halben, dreiviertel Stunde noch machen. Und, dass es sich nicht lohnt, noch um einen ganzen Tag zu wachen dafür, kürze ich eben ein bisschen. Und wenn jetzt Hosea 11, Vers 1 dann gar nicht ausführen, ähm, weil ich sage es mal ganz ehrlich, wahrscheinlich wirklich merken könnt ihr das euch sowieso nicht, also ich kann es mir auch nicht so richtig immer ganz merken. Ich, da müsste ich viel auf meinen Zettel auch schauen. In meiner Abschlussarbeit, wenn es das so das, ist, habe ich ein bisschen was dazu geschrieben und ich kann es dann auch im Persönlichen noch sagen, nur so viel zusammengefasst wie ich denke und wie ich jetzt nicht von mir aus selber darauf gekommen bin, sondern da gibt es ein sehr gutes Buch dazu, vom Carson und Greg Beale, Professor in Amerika. Und zwar heißt es uh, Commentary of the New Testament Use of the Old. Das gibt es leider nicht auf Deutsch, aber quasi ein Kommentar des neutestamentlichen Gebrauchs des Alten Testaments. Und ähm, durch Sie bin ich da auf einiges gekommen. Zusammengefasst könnte man es äh, sagen, wenn das so der richtige, das richtige Verständnis ist, dass Matthäus ein Ereignis bei Jesus sieht, ja, in seinem Leben. Er sieht, dass seine Eltern nach Ägypten fliehen müssen und er später aus Ägypten wieder nach Israel kommt. Dieses Ereignis sieht er und er hat im Hinterkopf, Jesus, er ist das wahre Israel. Das heißt, ihm müssen auch, ähm, er muss vieles durchmachen oder nach, ja, aber nochmal durcherleben, was das Volk Israel auch schon getan hat, weil er der Repräsentant des wahren Israels ist. Und mit diesem Hintergedanken sieht er, dass Israel das passiert ist aus Ägypten, dass Jesus passiert ist und dann liest er, das noch zusammengefasst bei Hosea 11 Vers 1, liest er, dass Gott Israel lieb geworden hat und er seinen Sohn aus Ägypten beruft. Und ich meine, da ist dann ganz viel kombiniert. Israel als Sohn Gottes, Jesus als der wahre Sohn Gottes. Irdisches Israel als Volk Gottes, Jesus als das wahre Volk Gottes, das wahre Israel. Das aus Ägypten herausgeführt wird. Und deswegen sieht er diese Stelle als typologisch erfüllt. Ja, es war, das war jetzt keine Verheißung, aber weil es Israel passiert ist, wird es dem Messias, dem wahren Israel, wieder passieren, dass er auch aus Ägypten hervorkommt. Und beim Hosea, da passt es auch noch, ähm, auch aus, noch mal aus anderen äh, Punkten, weil er sagt schon einiges über die Zeit vom Messias, sagt auch schon einiges über das wahre Volk, aus äh, dass auch Heiden zu dem Volk dazugehören werden, sagt der Hosea auch schon. Verknüpft das Ganze aber immer wieder ganz eng mit Israel und ihrem Auszug aus äh, Babylon, dass sie mal aus Babylon wieder ausziehen werden, so wie sie schon aus Ägypten ausgezogen sind. Und so wiederum meint es, dass wir durch den Messias aus unserer Sünde, aus unserer Sklaverei ausziehen werden. Und das alles so zusammengeknüpft, sieht in dem einen Vers typologisch erfüllt. Das so ganz äh, schnell zusammengefasst wenn es mehr interessiert, der Frage oder Lese nach. Hast du deine Arbeit als PDF? Oder? Ich habe es auch als PDF. Wer will, kann ich es auch zuschicken. Es sind allerdings ähm, 40 Seiten, teilweise mit Fremdwörtern, als ich es wieder durchgelesen habe, habe ich nicht mehr ganz alles selber verstanden. Es ist nicht ganz einfach. Ich sage es nur zur Vorsicht. Weil es kein leichtes Thema ist. Aber ich kann es trotzdem gerne schicken, wenn es interessiert. Johannes 13, äh, Vers 18 überspringen wir auch. Wird schon in Psalm 41 gesagt, dass, es schon, dass schon Judas angedeutet wird, aber auch wiederum typologisch. Genau, so also Johannes 19, Vers 36 sagt, dass erfüllt würde, werden muss, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Ja, und von wem wird das gesagt? Vom Passalam. Ja, das Passalam war auch eine Typologie auf ihn, das heißt, er musste es erfüllen. Deswegen Johannes 1936 erfüllt 2. Mose 12, 46. Jesus als das wahre Passalam, er musste diese Typologie auch erfüllen, musste wie das Passalam, musste männlich sein, musste rein sein, musste ohne Fehler sein und ihm durfte kein Knochen gebrochen werden, weil das Passalam so war. Nee, ich sage so. Weil Jesus so ist, war das Passalam so. So muss man es eigentlich sagen. Ja, denn unsere Zeichnung Jesus wird eingestrahlt und tut nur das Gesetz dann als Schatten werfen. Ja, also Jesus es war klar, okay, er ist so und dann hat sich Gott, der Vater durch den Heiligen Geist überlegt, wie zeigen wir das? Dann eine Hand, was für Bildern? Okay, wie zeigen wir er muss fehlerfrei sein, ohne irgendwie einen Bruch, das Pasalam und wie Gottes Gedanken da danach immer waren. Noch eine Stelle dazu aus Epheser 5, Vers 31 und 32, als ein Beispiel einer typologischen Auslegung. Epheser 5, es geht um die Ehe. Unterordnung der Frau, Liebe des Mannes zur Frau und so weiter. Und dann heißt es in Vers 31, das Alte Testament zitiert, wo es wo steht, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dann wieder Paulus. Dieses Geheimnis ist groß, sagt er. Ja, nicht nur das Geheimnis, weil es halt die Ehe ist und da manches geheimnisvoll ist, ist groß, sondern dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Es ist ein großes Geheimnis, weil die Ehe schattet was von Christus und die Gemeinde vor, repräsentiert was von Christus und der Gemeinde. Christus, der Mann, die Gemeinde, der Braut. So, die Stelle, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, steht ja in 1. Mose 2. Und da müssen wir jetzt mal hin. Und ist Vers 24 eigentlich so die Zusammenfassung von, von dem Ganzen, was da passiert war, dass Adam äh, die Eva bekommt in den Straffeld und so weiter. Vers 24, die, die Schlussfolgerung daraus, dass de, daher quasi die Ehe kommt aus dem Ganzen, dass Gott es das so gemacht hat, wie Mann und Frau, kommt die Ehe. Und hier wird uns die erste Ehe gezeigt. Darum wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden zu einem Fleisch werden. Und was sagt Paulus dazu? Ich deute das auf Christus und die Gemeinde. Schon im zweiten Kapitel der Bibel. Ja, der hat wirklich überall den christologischen Bezug gesucht. also, wir sollen natürlich dann den Text auch so lesen. Ja, wenn uns das hier auch schon was von Christus und der Gemeinde vorschattet, dann sollen wir das auch so lesen, dass es hier um Christus und die Gemeinde geht. Wichtig, das bedeutet nicht, dass es mit Adam und Eva nichts zu tun hat. Das mit Adam und Eva ist genau so passiert, wie es da steht. Und wir sollen genauso das auch so lesen und vieles dann über die Schöpfung lernen und wie Gott das gemacht hat und, und es ist auch... Ähm, Wichtig, wie er Mann und Frau und so weiter gemacht hat, wie gerade in den aktuellen äh, ganzen Debatten über Mann und Frau und dem ganzen Gendergedöne, ist es wichtig auch solche Sachen. Aber die Schrift wurde zuerst gegeben, um sie um Christus vorzustellen. Und deswegen zeigen uns auch das hier was von Christus. Ja, und deswegen sollen wir es auch so lesen. Nicht, dass es mit Adam und Eva nicht passiert wäre, aber dass man das Ganze auch so lesen. Und wenn wir da jetzt ab Vers 18 lesen, mit dem Hintergedanken, dass uns das Ganze, was mit dem sensus plenio, also mit der Typologie, mit dem tieferen Sinn, was von Christus und der Gemeinde sagt, können wir das ja mal so durchlesen. Ab Vers 18, was heißt? Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Lesen wir das mal von Christus und der Gemeinde her, dann heißt es, Gott sprach, es ist nicht gut, dass Christus allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Was war jetzt aber das Problem? Es gab keine Hilfe, die ihm entspricht. Herr Gott schickt dann bei dem Adam, schickt er die ganzen Tiere vorbei und in Vers 20 heißt es dann, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend genauso wenn man das jetzt im bild wenn alle menschen an jesus vorübergehen er findet niemand ihm entsprechend warum entsprechen wir ihm nicht ja, wir sind adam das heißt von der erde genommen wir sind irdisch aber er ist himmlisch wir sind fleischlich er ist geist wir entsprechen ihm nicht das passt nicht zusammen da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Er nahm von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Aus Adam hat er ihm jetzt eine Hilfe gemacht, die ihm entspricht. Dafür musste er in einen tiefen Schlaf fallen, was ist bei Herrn Jesus passiert. Er musste in den tiefen Schlaf, nämlich in den Tod fallen, dort am Kreuz. Und weil er nun am Kreuz war und alles stellvertretend vollbracht hat, kann der Vater aus ihm, da haben wir dieses Ganze, in ihm, aus ihm heraus, ihm eine Braut machen, die ihm entspricht. Und zwar geschieht es durch die Wiedergeburt indem er da das auf uns anwendet, was, was bei ihm passiert ist, nämlich dort am Kreuz, ja, und er das jetzt auf uns überträgt und uns den Heiligen Geist gibt. Auch wenn wir jetzt immer noch irdisch sind, wir werden mal himmlisch sein, wir werden auch mal Geist sein, wir werden den gleichen Leib haben wie er, ja, einen geistlichen Leib. Und, und weil er uns aber das jetzt schon auch gibt, entsprechen wir ihm. Und als er dann wieder aufwachte, wieder auferstand aus den Toten, sagte er genau das gleiche wie der Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese sollen Christen heißen, denn vom Christus sind sie genommen. Der Adam hat ja gesagt, diese sollen Männchen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Ja, wenn ich sage, diese sollen Christen heißen, denn vom Christus sind sie genommen. Das... Nee, nee, das habe ich einfach gerade nur so übertragen. Das steht nicht so drin. Sondern hier steht ja drin, der Adam hat gesagt, denn endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese sollen Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und wenn man das Ganze jetzt aber von Jesus und seiner Gemeinde sehen, dann heißt, diese sollen Christen heißen, denn von Christus, von mir sind sie genommen. Ja, so, so zeigt uns Paulus, dass das Ganze mit dem Adam, mit dem ersten Adam, einen tieferen Sinn hat und ein Bild, eine Vorschattung, was mit dem zweiten Adam sein wird. Dem zweiten Adam und seiner Braut, nämlich der Gemeinde. Und so legt also das Neue Testament das Ganze aus. Und ich denke, wenn wir mal die Spur haben, ist manchmal gar nicht mehr so schwierig, das zu verfolgen. Aber wir müssen halt immer auf diese Spur kommen. Und so einfach haben wir eigentlich schon das ganze Evangelium im Schöpfungsbericht. Ja, schon vor dem Sündenfall das ganze Evangelium drin. Wir haben ja das Proto-Evangelium. Ja, 1. Mose 3, Vers 15 haben wir die erste direkte Verheißung auf den Messias. Hier haben wir die erste direkte typologische Verheißung. Ja, Da haben wir die erste direkte Weisung und hier haben wir die erste typologische Verheißung auf das Evangelium. Schon vor dem Sündenfall. So legt uns das Neue Testament das Alte aus. Dass man wirklich alles von Christus her sehen soll. Obwohl das mit Adam und Eva trotzdem ganz echt so passiert ist. Und auch wichtig ist, dass es so passiert ist. Das war mein letztes Beispiel zu, der ganzen, ähm, zu den Beispielen. Wir können noch in Galater 4 reinschauen. Und Sir Paulus das Ganze nämlich jetzt nicht nur sagt, ich deute das auf Christus und die Gemeinde, Punkt, sondern dort erklärt das es noch weiter. So eine ganze typologische Auslegung macht er dort mit Hagar und mit Sarah und zeigt auf, dass, dass die beiden Frauen von Abraham diese zwei Bündnisse sind, einmal das Gesetz und einmal aus Glauben, Erwerke und Glauben und dass, dass wir zur Sarah gehören, weil wir aus Verheißung, aus Glauben leben so wie dann der Isaak kam, das heißt wir sind Nachkommen Isaaks und nicht Nachkommen Ismails, nämlich Nachkommen Ismails sind dann die Juden, die nicht wollen, äh, die nicht den Messias, Jesus wollen. So legt uns Paulus das ist dann in Galater 4 aus. ja Auch so eine typologische Verheißung äh, oder eine typologische Auslegung. In Galater 4 heißt es dort, dies hat einen bildlichen Sinn. Im, im, im griechischen steht da, dies hat einen Allegoreo-Sinn als allegorischen Sinn. Das Wort ist aber wahrscheinlich damals anders verwendet worden und wir sehen, dass das eigentlich in das, was wir Typologie nennen, reinpasst und nicht in einen mit einem anderen Sinn, sondern wir sehen das ja an ganz vielen Stellen, dass es, ähm, dass es so übereinpasst äh, und nicht einfach nur irgendwie da halt rein vergeistlich ist, sondern wenn wir vieles davon Paulus gerade im Galater äh, schon verstanden haben, mit mit dem ganzen, was das mit dem christologischen Verständnis, dann ist das eine, eine, eine Typologie, die uns da einfach vieles zeigt. Aber das, das lassen wir aus. Genauso wie, das wäre eigentlich noch so der, der dritte Punkt, manchmal werden ganze Ereignisse christologisch gedeutet. Das sehen wir zum Beispiel beim Stephan also in der Apostelgeschichte 7, 35 bis 38 wo er, ja ich sehe so ihr, das, ähm, die, die, die Juden, die ihn halt steinigen wollen, so des Ungehorsams gegenüber Gott bezeichnet und sagt dann, guck mal, damals schon in Israel, beim Auszug aus Ägypten war es schon so, dass sie immer gegen Gott waren. Und wer war dieser Gott, der sie begleitet hat? Das war Christus, zeigt er ihnen auf. Und genauso wie ihr jetzt gegen Christus handelt, war es auch schon damals so, dass eure Vorväter gegen Christus gehandelt haben im ganzen Auszug aus Ägypten? Er legt so ein ganzes Ereignis, legt er christologisch aus. Aber dürft auch gerne selber nachstudieren. Und nur so ganz in Kürze, wenn wir uns fragen, wussten die Propheten alles das schon? Denken dann ist auch bisher schon deutlich geworden, ja, sie wussten es. Und hier haben wir noch genügend Stellen, wo es heißt, Mose hat ihn gekannt. Abraham hat ihn gekannt. Jesaja hat ihn gekannt. David hat ihn gekannt. Ja, die ganzen Propheten allgemein haben Christus gekannt. Die, die wussten das wirklich. Sie konnten auch nicht immer alles verstehen, das muss man auch sehen. Ja, Daniel 12, 8 bis 10 ist so eine Stelle. Sie haben nicht immer alles ins Kleinste verstanden. Deswegen haben sie ja zum Beispiel auch geforscht auf welche Zeit das alles fällt. An der Daniel fragt hat auch diesen Engel. Was ist mit dem und dem? Und da sagt der Engel Daniel, das ist nicht wichtig für dich. Die später, die werden es verstehen. Die Erkenntnis wird sich mehren. Aber aus den ganzen anderen Stellen sehen wir, die haben schon viel verstanden. Und der Daniel hat schon den Messias die bei der Himmelfahrt hat er schon äh, prophezeit. Offenbart bekommen und dann eben prophezeit. Und eine andere Sache, wo ich mir dann die Frage gestellt habe: Sehen wir das eigentlich erst im Neuen Testament oder nicht auch schon im Alten? Ich denke, wir haben auch schon immer Hinweise, dass wir es im Alten auch schon sehen. Psalm 110, Vers 1 zum Beispiel, tut der, der David er prophezeit nicht über den Messias, sondern er prophezeit dem Messias. Er redet dort mit dem Messias. Und sagt, ich sah den Herrn alle Zeit Nein, ich muss es kurz jetzt gar nicht genau, aber nur, dass ich es nicht falsch sage. Nee, er sagt, Spruch Jahwes für meinen Herrn. Ja, Spruch von Jahwe für meinen Herrn. Und er war König, über ihm war kein Herr, sondern dieser Herr, zeigt uns das Neue Testament übrigens, weil das ist der meist zitierteste, das meiste zitierteste Kapitel, Psalm 110 aus dem Alten Testament, über, mindestens achtmal wird es im Neuen Testament zitiert, ja, und zeigt uns, dass hier Jesus dieser Herr ist. Ja, dass Jahwe zu dem Herrn zu Christus redet und der David, er sagt es dem Messias. Wo man auch das schon sehen, dass der, selbst im Alten Testament schon sehen, dass der David das auch schon verstanden hat. Genauso Psalm 118, wo, wo der Psalmist das Kreuz schon sieht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dann sagt er, dies ist ein Wunder vor unseren Augen. Er hat gesehen, dass Jesus verworfen wurde und es war ein Wunder vor seinen Augen, wie das alles zusammenpasst. Sagt der Psalmist schon selber. Das ganze Kreuz ein Wunder. Schlussfolgerung. Und so also ein paar praktische Tipps von mir. Ja, wir haben ja jetzt einfach mal nur gar nicht so viel einzelne Sachen im Alten Testament angeschaut, sondern es ging mir mehr darum, wie, was können wir vom Neuen Testament lernen. Und wirklich haben wir gesehen, alles müssen wir von Christus her lesen. Wirklich jedes Buch im Alten Testament, jede einzelne Seite. Und deswegen mein Verständnis eigentlich zusammengefasst ist, dass wir das Alte Testament von Christus her lesen müssen dass wir es geistlich verstehen müssen weil sonst, oder geistlich auslegen auf Christus hin, weil sonst verfehlen wir den Sinn. Wenn wir, wenn wir Jesus nicht darin sehen, dann haben wir einen anderen Sinn, einen falschen Sinn. Damit denke ich jetzt aber nicht, dass unter jedem Stein, der uns beschrieben wird oder hinter jeder Schnur, dass sich dort Jesus versteckt hält es kann sein, dass man manchmal manche Steine, die, die geht es wirklich um ihn, ja, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, oder der Stein in Daniel 2, der, der, von, der runterfällt von diesem Berg und diese Statue, mal, ja, alles ist schon Christus, aber nicht jeder Stein, äh, der da vielleicht mal in der Wüste oder sowas beschrieben wird, muss ihn meinen. Ja, aber manchmal ist es vielleicht so, dass das ganze Thema, um das es geht, ja, Sünde, führen uns immer direkt zum Kreuz. Ja Gesetz, das Sünde aufzeigt, führt uns immer direkt zum Kreuz. Er muss nicht jeder hinter jedem einzelnen äh, Gesetz irgendwie okay, wo ist jetzt irgendwo der Herr Jesus? Wir müssen wissen, er hat es erfüllt, jedes einzelne Gesetz. Aber ähm, manchmal ist wirklich so das ganze Thema, das zum Kreuz führt oder der, der, der ganze Kontext. Nicht unbedingt jede Kleinigkeit wie es eigentlich da den, den Jüngern ging, da hat ähm, man von dem Prediger ein, ein schönes Beispiel gehört. Und zwar sagt er, er ist mal durch ein Tal gefahren, im Auto, und es war echt ein grünes Tal, richtig grün. Ab und zu mal so eine weiße Blume rausgeschaut. Und dort, dann, vielleicht zwei Stunden später oder so, fährt er wieder zurück, die gleiche Strecke, zurück, auf einmal war das komplette Tal weiß. Er dachte, hä, wie kann das sein? Und er schaut wieder zurück in den Rückspiegel und auf einmal ist wieder alles grün und nur wieder so ein paar weiße Blumen. Und dann hat er später erfahren, es ist ein Tal voller Blumen und die Blumen, die strecken sich immer nach der Sonne aus. Das heißt, als der jetzt in die Richtung gefahren ist, hat er immer nur von hinten das ganze Grüne der Blumen gesehen. Als er die andere Richtung fuhr, hat er die ganzen Blumen direkt auf sich zu gesehen, alles weiß. Und so muss es vor den Jüngern gegangen sein. Als sie am Anfang des Alten Testament gelesen haben, da war alles für sie grün und ab und zu hat mal eine weiße Verheißung auf den Messias rausgestochen. Aber bei den Juden, da waren das wirklich mehr Verheißungen, als, äh, als wir oft so, so sehen. also Wo die überall schon den Messias gesehen haben, da können wir oft sogar lernen. Ja, da ist heißt schon gar, wenn Gott sprach, es werde Licht, dann haben die alten Rabbinen vor Jesus, haben da schon den Messias gesehen. Ja? Und erst als dann die, Juden, die, Jes, äh, die, die Christen immer gesagt haben, ja, Jesus ist das Licht der Welt, dann sind sie oft davon abgerückt, von solchen Meinungen. Aber wo die überall schon den Messias gesehen haben, ja, aber trotzdem ist er einzelne, einzelne Verheißungen auf den Messias gesehen. Als sie jetzt aber nach Kreuz, Tod, äh, Auferstehung und dann Pfingsten im Heiligen Geist das, das, andere, äh, das alte Testament von einer christologischen Perspektive aus der anderen Richtung gesehen haben, da hat ihnen alles weiß aufgestrahlt, weil sie vor allem überall Christus gesehen haben. Und nicht mehr nur so einzelne. Blumen, die sich gerade eben noch nicht nach der Sonne hin ausgestreckt hatten. Und so, denke ich, dürfen wir wirklich und sollen auch das Alte Testament auslegen. Weil wenn uns das Neue Testament Beispiele vorgibt, dann sehe ich keinen Grund, wenn das nirgends verboten wird. Und ich habe noch keine Stelle gefunden. Wenn es nirgends gesagt wird, nee, macht so nicht. Sehe ich keinen Grund, das nicht so zu tun. Ja, auch wenn andere sagen, ja, wenn das Neue Testament das so macht, okay, aber wir sind nicht inspiriert. Natürlich sind wir nicht inspiriert, deswegen müssen wir vorsichtig sein und auch die Dinge, die wir entdecken, ja, nicht gleich alles so vorschnell, hier ist es hier und hier und hier, sondern das auch prüfen, natürlich auch durch eine gute und saubere Auslegung, eine saubere Exegese das dann auch belegen können, ja, dass es auch zusammenpasst. Aber ich will da wirklich dem Neuen Testament folgen, Natürlich braucht es da immer eine ehrliche Überprüfung, dass man sich einfach nur tun, um irgendwie vielleicht eine neue Lehre oder sowas äh, aufzubauen und sagen, ja guck mal, hier steht ja schon typologisch und die meisten Leute, mit denen wir reden, wissen nicht mal, was typologisch ist und da können wir natürlich viel behaupten. Nee, sondern, dass man es wirklich selber uns überprüfen, um den Text nicht zu missbrauchen, aber aber auch nicht zu viel Angst haben. Weil wir sehen, dass es eine solche Auslegung im Neuen Testament gibt, und dass sie das so gemacht haben. Und ich sage mal, selbst, wenn wir mal falsch liegen. Lieber zu viel Jesus als zu wenig. Also solange wir nichts Falsches über ihn sagen, lieber mal mehr über ihn sagen, wo es vielleicht mal nicht gemeint ist, wie zu sagen, nee, das meint die nicht, obwohl es ihn meint. Und deswegen noch so ein paar praktische Tipps. Das möchte ich bei jedem lesen. Aber auch egal, bei, wirklich bei jeder Tätigkeit, die man eigentlich tun, ja? ob es als Hausfrau daheim ist oder beim Schaffen oder beim Lernen oder beim Essen, beten. Und in dem Fall beten, Vater, zeig uns hier unseren Herrn Jesus, wenn wir das alte Testament lesen, zeig ihn uns. Und dann aber auch eben gedanklich suchend sein. Ja, wenn wir erst gar nicht suchen, dann werden wir ihn wahrscheinlich weniger entdecken, sondern gedanklich suchend sein. Und dann, wenn wir vielleicht so einen Verdacht haben, aber wirklich in die Parallelstellen reingucken, wenn wir welche haben, oder äh, ja, Kommentare oder uns Parallelstellen zulegen oder einfach so gut das Neue Testament kennen, dass wir automatisch drauf kommen, mal reinschauen, gibt es da irgendwo eine Parallelstelle zum Neuen Testament und dann einfach mal nachschlagen. Steht da vielleicht genau das Gleiche oder was Ähnliches oder so. Und wenn wir dann, wie ich es vorhin schon, schon gezeigt habe, ja, wenn wir wirklich was, was entdecken, wo dann zum Beispiel im Neuen Testament genau das zitiert wird und uns auch ausgelegt wird, dann vielleicht beim Neuen Testament vermerkt AT die, die Stelle dazu. Ich habe sie dann meine Parallelstellen grau schraffiert und unterstrichen. Und dann gehe ich ins Alte Testament und mache da genau das Gleiche. Da schreibe ich halt NT hin und mache auch da die Parallelstelle. Oder schreibe sie mir unter mein NT hin, wenn sie nicht in den Parallelstellen ist. Oder eben den Zettel, den ich hinten ausgelegt habe, kann man mitnehmen mit den ganzen Bibelstellen. Und einfach bei seiner normalen Bibellese kann man einfach den Zettel dabei haben, wenn man an so eine Stelle stößt. Gleich mal nachlesen, gleich eintragen. Kann man bei jedem, vor jedem Bibellesen kurz schauen, gibt es in meinem Abschied, den ich lese, so, so eine Stelle und, und ich sage mal, wenn man einmal dann die Bibel, das Neue Testament durch hat, hat man automatisch alle AT-Stellen drin und im AT das gleiche machen und dann nächstes Mal, wenn man das AT liest, hat man schon ah, okay, Neues Testament, ich gehe mal rein und gucke, wie legen die es aus? Wie soll ich es verstehen? Und wenn ich dann was entdecke, ich habe schon gesagt, bei mir ist die Farbe grün, was Christologisches, ich unterstreiche mir das, dann weiß ich es gleich für das nächste Mal. Natürlich trotzdem immer mal überprüfen, okay, habe ich das vielleicht nicht einfach nur vor fünf Jahren falsch gesehen. Ähm, kann natürlich auch ähm, verführerisch sein, dass man es sich immer einfach macht und immer nachprüft, äh, wenn man das alles schon so unterstrichen hat. Aber man ähm, hilft es trotzdem. Und dann in der Verkündigung. Wer es dann auch äh, in der Verkündigung steht, dass man da wirklich immer den Bezug zu Christus sucht. Ja? Wenn man nicht Christus verkündigt, dann ist es keine christliche Predigt. Das Bürchen, der hat einmal zu einem angehenden jungen Prediger Folgendes gesagt. Wissen Sie nicht, junger Mann, dass aus jeder Stadt, jedem Dorf, jedem Flecken in England, wo immer es liegen mag, eine Straße nach London führt, so führt auch aus jedem Text der Schrift eine Straße zu der großen Metropole Christus. Und ihre Aufgabe, mein lieber Bruder, ist es, wenn sie an den Text herangehen, zu fragen, welches ist nun die Straße, die zu Christus führt? Das soll die Aufgabe von uns sein, aber eine Verkündigung. Wenn ich im Alten bin, bin, wie komme ich von da zu Christus? Wo ist dieser christologische Bezug? Und dann sagt er weiter, eine Predigt kann nichts Gutes bewirken, wenn sie nicht nach Christus schmeckt. Geht nicht. Sonst ist es keine christliche Predigt. Das Evangelium, das gehört eigentlich immer oder fast immer dazu. Das ist nämlich nicht nur für Ungläubige, sondern das Evangelium ist auch für Gläubige. Das Evangelium ist die Motivation für Christen. Es ist die Freude, um wirklich für Gottes Ehre zu leben, aus Dankbarkeit an Christus. Deswegen immer das Evangelium drin haben. Und deswegen will ich schließen mit einem Psalm. Den habe ich eigentlich gedacht, dass wir den dann als gemeinsame Übung machen und danach noch jeder auch mal selber noch, äh, üben kann. Aber war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es gar nicht mehr dazu kommt von der Zeit her habe aber nachher auch noch einfach ein paar Bibelstellen, kann da ich einfach auch mal ein paar rausschreiben und selber mal das studieren und mal rausfinden, was ihr da über Herrn Jesus rausfindet, wenn ihr das wollt. Zum Schluss noch Psalm 24, nämlich ein Psalm, in dem uns jetzt nicht speziell im Neuen Testament gesagt wird, den habt ihr ja, auf Christus zu deuten. Der Vers 1, der wird im Neuen Testament zitiert, aber nicht christologisch, sondern in 1. Korinther 10 wird uns gesagt, das Herrn ist die Erde und ihre Fülle die Welt und die darauf wohnen, um zu zeigen, Leute, an sich dürft ihr alles essen, denn alles gehört dem Herrn. Ja, ihr müsst nicht auf irgendein Götzenopferfleisch verzichten, sondern an sich gehört alles dem Herrn. Aber er sagt, verzichtet, wenn es jemand anderem schadet. Ja, aber sonst hat jetzt im Neuen Testament dieser Psalm keinen christologischen Bezug. Deswegen wäre es mal interessant gewesen, einfach mal jetzt rein von uns aus zu sehen, wo finden wir da christologische Bezüge. Aber der Zeit wegen kürze ich das jetzt ab. Man macht selber. Psalm 24, ein Psalm von David. Des Herrn ist die, Fülle, die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er, er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein, auf und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet, und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht Anges suchen. Jakob Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe, Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist es, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Vers 1 und 2 zeigen uns das Gott alles gehört, weil er der Schöpfer ist. Ja, ihm gehört die Erde, die darauf wohnen, denn er hat sie gegründet. Und Vers 3 bis 6 zeigt jetzt, wer diesem Gott nahen darf, diesem Gott als Schöpfer. Wer darf ihm nahen? Und das heißt, ja, also er wird auf den Berg des Herrn steigen, an diese heilige Stadt, also er wird auf in seine Gegenwart kommen. Das heißt, wer unschuldige Hände hat, ein reines Herz, nicht auf Falsches gerichtet ist und nicht zum Betrug schwört. Und der, der ihm nahen darf, der bekommt Segen und Gerechtigkeit. Und so, wie diese Person, die, die nahen darf, wie, wie diese beschrieben wird, so ist das Geschlecht derer, die nach Gott trachten, so ist das Geschlecht Jakob oder Israel. So ist Israel. Israel ist hat unschuldige Hände, ein reines Herz. Es wird Segen von Gott empfangen. Ich denke, wir müssen, so sind wir Menschen nicht. So sehen wir das Volk Israel nicht, so sehen wir uns alle nicht, weil das Israel ist ja nur ein Bild für uns. Auch. So ist Israel nach dem Fleisch nicht. Aber Wer ist das wahre Israel? Der wahre Jakob? Das ist Jesus. Hier ist Jesus gemeint. Das wahre Israel. Nur er hat unschuldige Hände. Er schreien, Nur er darf Gott nahen. Und in Vers 7 bis 10 wird uns gezeigt, dass er Gott nahen darf. Und zwar heißt er hier, Tore zu dieser heiligen Stätte Gottes, dass die sich erheben sollen. Das sind, das sind diese Tore von dieser Stätte aus, aus Vers 3. Ja, die Tore, die dann zu seiner Stätte, zu seinem Berg hin sich öffnen sollen. Und zu diesen Toren sagt Jesus, erhebt euch und lasst mich, den König, lasst mich, Jahwe, einziehen. Denn überlegt mal, hier heißt es, dass der König der Herrlichkeit, das Yahweh, das er einzieht. Einfach mal nur, warum sollte der Vater in den Himmel einziehen? Warum sollte er in diese heilige Stätte einziehen? Er hat sie doch nie verlassen. Das muss Jesus meinen. Der ausgezogen ist zu siegen, der gesiegt hat und der an Himmelfahrt wieder in den Himmel auffuhr, an die Tore geklopft hat und eingelassen wurde. Zusammenfassend sagt dieser Psalm, dass nur reine Leute Gott nahen dürfen und es gibt nur einen reinen und das ist Jesus Christus. Das heißt, der Psalm handelt von ihm. Das sind ganz schnelle. Jetzt, wenn ich sowas habe, wenn ich mich frage, okay, sehe jetzt nur ich das so? Und habe meinen Kommentaren rumgeguckt ähm, und sehe, ah, okay, hier in dem Kommentar in David Schatzkammer von Spurgeon schreibt er das genauso. Das heißt, es oh ist schon mal vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Spurgeon es auch so sah. Und er schreibt auch noch weiter, dass das schon ganz viele Kirchenväter genauso ausgelegt haben. Ja, Dass zum Beispiel der Irenaeus von Lyon und andere das genauso sahen. Dass die Puritaner in England und Amerika das so ausgelegt haben. Und dass sogar die englische Kirche, diesen Psalm als Himmelfahrtspsalm bis heute hat. An Himmelfahrt wird dieser Psalm gelesen, weil es der Himmelfahrtspsalm Jesu ist. Also sind wir wahrscheinlich, wenn wir das aussehen, nicht auf dem falschen, äh, auf dem schlechtesten Weg. Und deswegen zum Abschluss will ich euch mal noch diese Szene beschreiben, wie sie die alten Väter so sich ungefähr in menschliche Worte diese Szene hier sich vorgestellt hatten. Stellt euch diesen majestätischen Thronsaal Gottes vor, an seiner heiligen Stätte, oben auf seinem heiligen Berg im Himmel. Stellt euch diesen Thronsaal Gottes vor, der Vater, er sitzt auf dem Thron, unzählige Engel um ihn, keiner wagt es ihn anzuschauen aber alles betet ihn an. Die Cherubim, sie stehen vor ihm, haben aber mit ihre, ihre Gesichter zugedeckt, mit ihren Flügeln und mit ihren Füßen sie zugedeckt und rufen nur, heilig, 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 ist der Herr der Heerscharen. Alles, handelt, alles betet ihn an, bis auf einmal einer an die Tore tritt und ruft, Öffnet ihr Tore, erhebt euch ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch die ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Und alle sind geschockt. Sie sind nicht nur geschockt, weil bisher niemand gewagt hat, dort an diese Tore zu klopfen. Sie sind auch geschockt, weil dort ein Mensch steht. Der Mensch Jesus Christus, der zwar ganz und gar Gott ist, aber auch ganz und gar Mensch war. Und wir sehen ihn auch nach seiner Auferstehung immer wieder als Mensch, in Menschengestalt beschrieben. Und noch nie hatte irgendein Mensch gewagt, bis zu diesen Pforten zu kommen und jetzt noch zu diesen Toren zu reden. Ja, es hätte auch gar nicht sein können, denn kein, keiner mit unreinen Lippen hätte zu diesen heiligen Toren reden können. Aber hier stand auf einmal einer, der majestätisch ruft, öffnet euch, ihr Tore, und es ganz klar befiehlt. Da all diese Engel drehen sich verwundert um, dorthin, was hier gerade passiert war, als der auferstehend verstandene Jesus Christus dort bei der Himmelfahrt auf einmal an den Toren des Himmels ist und dort klopft und ruft. Und alles ganz ruhig. Vor allem, einer sich traut zu fragen: Wer, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wer wer traut sich dorthin zu klopfen? Wer befiehlt diesen Toren? Wem sollen wir öffnen? Und Christus antwortet: Jahwe, stark und mächtig, Jahwe, mächtig im Kampf, erhebt ihr Tore eure Häupter, erhebt euch die ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Macht mir auf. Warum? Ich bin mächtig im Kampf, ich habe den Kampf gegen die Sünde gewonnen und bin wieder zurückgekehrt. Am Kreuz habe ich gewonnen, öffnet euch ihr Tore, dass ich einziehe und den mir gebührenden Platz einnehme. Und während man ihm schnell öffnet und vielleicht noch der eine oder andere trotzdem noch fragt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Stimmen alle ein, es ist der Herr, Yahweh, der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Und alles wirft sich vor diesem Menschen, der dort durch den Himmel läuft, wirft sich vor diesem Menschen, Jesus Christus, nieder. Und der läuft vor an den Thron, setzt sich zu Rechten des Vaters, mit seinem dargebrachten Blut, gibt es dem Vater und sagt, Vater, es ist vollbracht. Setzt sich ohne zu fragen neben den allmächtigen Gott. Und der allmächtige Gott sagt, Ja, es ist alles vollbracht. Jetzt haben sich einige, jetzt haben wir in menschlichen Worten bildlich vorgestellt. Aber grob das, das ist die Aussage von Psalm 24. Christus ging in den Himmel an diese heilige Stätte und deswegen können auch wir an diese heilige Stätte kommen. Weil Christus an diese heilige Stätte kam, können auch wir an diese heilige Stätte kommen, weil wir zu diesem wahren Israel, zu dem Geschlecht Jakob, zu diesen reinen dann dazugehören durch ihn und allein durch ihn können wir da dazugehören auf Gottes heiligen Berg, wenn wir dann mit unschuldigen Händen dastehen. Wer in ihm ist? noch beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass, dass wir wirklich diesen, diesen Mittler Jesus haben, der der den Kampf schon gewonnen hat, der mächtig im Kampf war, gesiegt hat und ja, doch für uns aus seinem Blut zu dir ins Allerheiligste, den himmlischen Tempel getragen hat. Ja, und dass er wirklich regiert und dass er zu deiner Rechten sitzt. Denn er ist unser Friede, er ist unsere Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit sitzt bei dir. Die ist sicher im Himmel kann es nie mehr weggenommen werden, weil wir in ihm sind und er uns bewahrt. Vater, danke dir. Lass uns das doch immer mehr erkennen aus dem Alten Testament und dass es bei uns in allem um deinen herrlichen Sohn Jesus Christus geht. Mal zu ihm, ihm zur Ehre leben. Allein ihm zur Ehre. Es schenk du bitte. Vielen Dank dir. Danke auch für den ganzen Tag. Die Kraft, die du gegeben hast. Und jetzt bitte jedem, das was davon von dir war. An jedem Einzelnen weiter, bewahr sie ihm im Herzen und dass es wirkt und ja, doch jeder Einzelne immer mehr von Christus erkennen darf. Gerade im Alten Testament, weil es so vieles ja der größte Teil der Bibel ist. Wirkst du bitte, Herr? Und zwar noch einen guten weiteren Tag dir zur Ehre. Danke. Amen. dazu fragen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, sucht in allen Schriften Christus, richtet euch in allem Tun auf ihn aus, indem euch ihn vor Augen stellt, sein Evangelium euch vor Augen stellt und daher dann das nach seinem Willen auch lebt. Und in der Verkündigung dieser Vers hier, predige Christus und ihn als gekreuzigt. Sagt der Paulus, ich nahm mir ja nichts vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Denken wir mal, das sage ich so als Bibelfers hier fürs das -Seminar, weil daher kommt dann alles christliche Leben. Amen. Und wer noch, wenn es noch interessiert, das hatte ich noch als Übungen gedacht, wo man sich auch was raussuchen konnte. Vielleicht will es auch noch jemand sich was dazu aufschreiben, um mal selber noch ein paar Stellen zu suchen. Und sonst ein guter Nachhauseweg.